0: 大家好，欢迎收听嘴瓢新闻，我是主持人香香。那我们今天就是要讲到非洲猪瘟的新闻啦。那因为他们最近就是台湾可能有面临到非洲猪瘟的一些威胁这样子。那这个新闻其实要来看到说，就是有一对越南裔的母女啊，他们走私的肉制品进到国内。那这个事情是在八月十九号的时候，检掉单位在新庄地区查获了一批上百公斤走私的猪肉制品。那在经过检验后，在二十二号确认这些肉品，它们含有。非洲猪瘟的病毒，虽然说这些肉制品在第一时间就已经销毁了，可是经过调查发现，说走私商他其实从今年三月就已经开始接单了。那这样的情况也让政府单位立刻向警察局啊、卫生局以及农业处这些相关单位成立了联合指挥中心。那警政署长陈家青也决议说，针对厂商进口的次数以及肉品的流向，要动员全国警力清查上下游的通路。那截至8月26号为止，警政署共清查了上下游通路有5317处。那它也跟各县市查获的猪肉产品一起采样，送到家畜卫生试验所或非洲猪温初筛实验室检验。那其中有送验了76件，那目前检验出来阳性是6件。那现在比较担心的是，这些病毒会经由厨余让猪只吃下肚后遭到病毒感染，所以有些地方政府也决议说要暂时禁止养猪户用厨余做喂养。农委会方面也针对说，没有依照规定处置厨余喂食的部分，基处法则以及检举奖金。那厨余的依法处置方式是要用九十度以上的高温去蒸煮一个小时后才可以喂食租只。那只要没有依照规定，最高罚金是到三百万。民众检举违法使用厨余的奖金最高也可以到一百二十万。但农委会也确定说，从九月一号开始要为期三十天要禁用厨余。目前农委会抽查了全台的养殖场，目前是还没有发现说非洲猪瘟有传入养殖场的状况。那因为这种病毒它是有潜伏期的，所以只要到了九月底没有猪只发病，基本上就算是守住了。那关于非洲猪瘟的起源哦，它最早可以追溯到一百年前，这个病毒是在一九二一年在非洲的肯亚被发现的。那当时这种病毒它是从野猪传染给养殖的猪只，在早期这个病毒它只在非洲出现。不过，到了1957年，在葡萄牙传出有猪只感染之后，就开始蔓延。到现在，全球各地陆陆续续都出现了有当地的猪只遭受感染的状况。亚洲地区则是在2018年开始由中国爆发。那接着到2019年，蒙古、北韩、南韩以及东南亚地区的菲律宾、越南这些国家也都沦陷了。到现在，全球有超过60个国家的猪只遭受到感染。那它的传染方式有蛮多途径的，比如说厨余的喂食。在运猪只或是储余的货车车辆上面，它有非洲猪瘟的病毒，或是排泄物，甚至是一些蚊虫有去叮咬，遭受感染猪只的血后再去叮咬别只猪，甚至是人类的衣物啊、鞋子，如果沾染到又进去猪舍，也有可能造成猪只的感染。那猪只感染之后，它们会有一些就是身理状况的反应，比如说发烧啊，皮肤会出现紫斑点，那全身的内脏会出血，食欲会下降。如果是急性发作的话，有可能发烧，然后就突然死亡了。那慢性最慢，它也可以拖好几个月，不过也会有那种没有出现症状的情况。所以跟我们人类生病是一样的啦，就是跟我们的新冠肺炎会，就是可能也是会有那种有症状啊，那甚至也会有无症状的情形这样子。不过整体来说，非洲猪瘟对于猪的致死率非常非常高。那非洲猪瘟病毒它存在于环境的时间呢、啊？它可以在冷藏的猪肉存活一百天。冷冻的猪肉甚至可以到一千天，猪舍的部分它可以存活一个月，就是常温的猪舍这样子。那甚至在粪便室温下，它可以存活十一天。不过非洲猪瘟这种病毒它是不会传染给人的，它的宿主动物是猪只。那人就算是吃了有含非洲猪瘟这种病毒的猪肉，因为这种病毒的耐酸碱值是 pH 值三点九到 13.4。不过人类的胃酸是 pH 1 5到 3.5 之间，所以基本上病毒遇到胃酸就无法存活了。而且人类它也不是这种病毒的宿主，所以真的不小心吃下去了，对人体其实不会有什么影响的。那现在要讲到的是，如果非洲猪瘟这个病毒啊进来台湾之后，会对台湾造成多大的经济冲击？不知道大家有没有印象，在去年的事情而已。1997年在台湾爆发口蹄疫之后，一直到了2020年，也就是去年，台湾才从口蹄疫疫区除名，可以正式外销生鲜猪肉出口。但是，一旦非洲猪瘟在台湾扩散开来，这二十几年的努力有可能就功亏一篑了。那当然，现在就是大家可能对于非洲猪瘟如果进到台湾，那造成的经济冲击，我们可能没有办法想象。但是，我们可以讲到当时口蹄疫爆发后，对于台湾的经济冲击来做一下参考。在当时， 1997年的3月中啊，在台湾爆发了口蹄疫疫情。一开始是先由新竹的养猪场陆陆续续发现说，哎、欸，有猪只掉蹄。那掉蹄它这个是口蹄疫的症状之一啦。但是因为，在台湾本岛上次有口蹄疫疫情发作的时候，已经是一九二零年代了，就是已经隔了70几年了吧。所以相关人员他没有太大的警觉性。后来发现邻近的养猪场也开始陆陆续续的有猪只死亡，以及有一些从屏东及高雄运送猪只上来拍卖后的猪农。回去后也发现说，诶、欸，他们的猪舍怎么开始有猪只死亡了？那在短短的一个月中啊，全台除了离岛以及比较少养猪场的台北以及基隆之外，全台的养猪场都沦陷了。因为当时北部的价格比较好，所以也会有一些猪农将猪只从南部运送到北部做拍卖。也因为当时对于消毒防疫的概念是比较薄弱的，所以许多载租的货车他们就会直接停在养猪场附近，那可能也比较没有一些消毒行为之类的。那当时大部分其实都还是采用活猪运送，所以口蹄疫病毒就这样跟着货车以及猪只南来北往扩散到全台湾。这个病原体后来有验出来是从中国大陆进来的，因为那时候中国猪肉或是猪只的价格相对台湾来说是比较便宜的。那台湾在口蹄疫爆发之前是猪肉的出口国，因为台湾产的猪肉品质比较好，那价格也比较高，在那个时候有大量外销日本。所以就有一些不孝商人将低价的中国猪肉走私进来后再转卖出去，然后获取暴利。所以也是有推测说是有可能从病毒是从走私进来台湾的。那当时农委会就是在1997年的3月19号早上，他就宣布了爆发猪之口蹄疫。那台湾成了口蹄疫疫区之后，那下午的猪肉价格它直接腰斩，从每100公斤 4,000 元掉到了 2,000 元。这波的口蹄疫疫情到了五月趋缓，那当年的七月啊最后一例之后，它就没有再出现疫情了。可是，在短短的四个月中，台湾总计扑杀了全台三成的猪资。官方历史低点也跌到了每百公斤一千六百元。有些新闻报道指出，说在某一些拍卖场，甚至出现了跌破一千元的价格。那在这一年内，就减少了将近五千户的养猪农，有很多猪肉制品的加工厂，以及依靠这些养猪农的饲料厂也倒闭了。在这一年内，台湾经济损失超过了一千七百亿。可是，这还不包含接下来二十年生鲜猪肉无法外销的损失。虽然说口蹄疫爆发之后就开始让猪只打疫苗，不过因为世界动物卫生组织以及有许多国家，他们只允许说有让疫苗，就是有打疫苗的猪只，他们有有限度的出口，就是比如说你可以做成加工品或是冷冻猪肉，但是生鲜猪肉是不能出口到他们国家的。但在口蹄疫爆发前一年啊，台湾的猪肉外销高达了十九万吨，但是口蹄疫爆发后到现在，就是二零二一年，每年都只剩下外销一千多吨的冷冻猪肉或是加工制品。而且反而每年都要进口十二万吨的进口猪肉到台湾，虽然说现在啊已经是非疫区，那也可以将生鲜猪肉外销了。但是在这二十几年期间啊，国际上早就有其他国家去占据市场，而且台湾猪只的养成成本也比其他国家高一些，所以台湾的猪肉要回到外销市场，可能还有很长一段路要走。那还有一个最近的例子可以让大家参考一下，就是从二零一八年开始到现在，中国的非洲猪瘟疫情这波疫情它是非洲猪瘟从东欧扩散之后第一次进到了东亚地区，一开始是在辽宁发现的，但是因为中国地缘广大，也发生了一些跨省份运输的简易的疏失，那到了2019年之后开始在中国各地爆发出疫情。这波疫情让中国的生猪存栏量减少了 40%。那生猪存栏量它就是说在一定的时间内全部肉猪的猪只数量。也因为中国的生猪存栏量占了全球的一半以上，所以代表着全球减少了有差不多四分之一的生猪存栏量。那这样的冲击也不仅限于中国大陆，与中国邻近的国家，包含了韩国以及俄罗斯，也开始陆陆续续,续出现了疫情。而且不只是这样，因为中国猪肉的生产以及消费都占了全球猪肉总量的三分之二，因为大量扑杀猪制的关系，中国必须要从国际市场进口猪肉以及其他肉类来填补缺口。也因为中国在国际市场上的肉类需求急剧增加，那让全球的肉类价格往上飙升，所以更进一步会影响到食品的价格。那在2019年11月的时候，全球的食品价格指数年涨近十趴，全球的肉品价格更是涨了18趴。那截至2019年9月底为止，非洲猪瘟已经造成中国有大约 1,410 亿,亿美元的经济损失，而且不止如此。在今年二月的时候，中国非洲猪瘟疫情又出现了新的变种，而且被证明说这新的变种病毒传播力更强，更不容易被发现。那我们当然就是希望说台湾能够度过这一次的危机啊。那也是要呼吁说大家出国不要带肉类制品回来。那当然就是一方面是会影响到国内的，就是猪农嘛，那甚至是说危害大家的健康嘛。那另一方面就是带回来也是有一些法则在的哦。也不要因为一些蝇头小利就去走私这些肉类进来，去伤害到国内好不容易可以再出口的生鲜猪肉市场。尤其是前阵子也有不肖业者去走私猫咪，然后害那些猫咪必须要被人道消费的例子。那我个人是觉得说，赚钱其实还是要赚那种良心过意的去的钱啦、啊，就是这种黑心钱还是不要去赚这样子。那我们这期节目就到这边，我们下周见，拜拜。